0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar fundamentalmente generando sonrisas. ¡Bienvenidos! Hola gente querida, ¿cómo les va? Nuevo episodio de la semana en este Generando Sonrisas podcast en español. Agradecimiento, como siempre, al comenzar por tantas devoluciones semana tras semana con los invitados y con la gente que se va sumando a este crecimiento personal, profesional, espiritual. Eh, hoy traemos una, una, una perlita, le digo yo. Eh, ya les vamos a ir contando durante el episodio cómo llega. Eh, él ahora está en Francia, yo estoy acá en Córdoba, Argentina. Estamos a, a, a distinto, cruzando el charco y a diferente carga, carga horaria. Pero la idea es que se presente él y que te cuente y te aseguro que va a ser un episodio que te va a encantar. Salomón Selam, bienvenido a estos podcasts en español, amigo.
1: Hola, hola a todos.
0: ¿Cómo estás? Salo, Salomón, la primera pregunta cortita es si tuvieras que describirte y presentarte. Hoy, año 2023, ¿quién es Salomón Selam?
1: <risa> Hay dos versiones, <risa> una versión corta y la larga. Las Creo que, que, quieras. que te gustaría más la corta.
0: No, no, yo quiero... La, la larga no, la no. vamos desarrollando, pero la, la, no, la cortita.
1: No. no, soy médico de oficio. Hace este año 40 años de médico. Este año. Y trabajé, empecé con uh, homeopatía y acupuntura Bien. y medicinas alternativas durante más o menos 15 años pero poco a poco he visto hablando, charlando con los pacientes que había algo más, algo más que el síntoma, algo más que el discurso, etcétera, etcétera. Y empecé a estudiar la psicosomática en el hospital de Montpellier, en el sur de Francia. Y cinco años después he decidido... de Trabajar únicamente con este ámbito, es decir, la psicosomática. Y para resumen, es las influencias de, las, de la mente sobre el cuerpo, sobre las células. Y empecé desde años uh, 96, 7 a trabajar como psicoterapeuta con como una, como una formación de psicoanálisis. Y, y ahora... He escrito un primer libro, un éxito total, y ahora he escrito 36 libros en uh, casi 20 años, 22 años. Y, y tengo no sé cuántos libros en marcha ahora. Entonces, ahora mi especialidad es la psicosomática, es decir, la gente viene con un síntoma, cualquier síntoma, un síntoma orgánico, como una enfermedad, un, un malestar algo más psicológico algo más conductual algo más psíquico no, desorden amorosos por ejemplo depresión etc cualquier síntoma y mi papel es de encontrar proponer a la, a la gente al paciente una nueva lectura con este enfoque de la psicosomática clínica
0: impecable Salomón eh, nombraste desorden amoroso o alguna cuestión de, del físico. La persona que puede venir con una cuestión tipo eh, problemas con sus padres, con problemas con el dinero, problemas con, con relacionarse con las otras personas, con, con la vergüenza, con, con, con cualquiera de estas cuestiones. También, cuando hablamos de la, de la psicosomática. ¿Cu es,
1: cu cuando digo un síntoma, es cualquier síntoma. ¿Por qué? El síntoma es la corona de la historia de la persona. Entonces, un malestar, un cuestionamiento espiritual, por ejemplo, mi camino, no sé, no sé, no, no, sé, no estoy bien aquí, no sé qué, ta tal, ta. cualquier síntoma podemos uh, decir algo.
0: Bien. Que, que... Me, 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 la primera pregunta que te quiero hacer sobre esto es al Salomón médico que empezó a indagar sobre estas cuestiones. ¿Fue curiosidad desde adentro o fue, o, o, o lo que fuera, empezaste a prestar atención a lo que los pacientes traían? ¿Qué te llevó a, a moverte en camino convencional?
1: El inicio es prestar atención a, a los, al discurso de los pacientes. Es decir, puedes... Uh, como un médico normal, entre comillas, en Francia es 10 minutos la consulta. Únicamente ver el signo, abre a boca, ta, 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 antibióticos o no sé qué, ta, ta, ta. Yo en la homeopatía es 45 minutos de consulta, desde siempre. Entonces tenemos tiempo para intercambiar. Y he visto que a veces la clave de la enfermedad no es el virus o el microbio o la bacteria. No, no, no. Quizás es el terreno interno, ter, eh, el terreno um, psíquico. Y finalmente, poco a poco, he visto que este terreno psíquico tiene una importancia demasiado fuerte. Y después empecé a averiguar en, este, en esta dirección y empecé uh, con la psicosomática al hospital de Montpellier durante tres años y dos años más, trabajando únicamente con el aspecto psíquico, wow. para ayudar a la gente. Es decir, encontrar, si es posible, la o las fuentes escondidas de tu problema de hoy, cualquier síntoma.
0: Salomón, la gente en, en ese entonces, hablo de los años 90 o principios del 2000 a, a, a la época, ¿le generaba resistencia esta, esta otra mirada complementaria o mayor? O, ¿O se te dio el camino de una manera fluida?
1: No, para mí era muy fluido, pero <risa> para la gente es una locura. Imagínate, imagínate uh, pensar que este asma de hoy tiene un lazo con el bisabuelo que murió durante la Primera Guerra Mundial, que estaba asfixiado, hay gente que está, ah, sí, no lo veo eso. Y dos personas, que estás loco, ¿no? <risa> ¿Dónde está tu diploma? He oído eso y una vez en la consulta. He oído, ¿dónde has tenido tu diploma de médico, por favor? ¿Dónde? ¿Cuál? Claro, generaba un rechazo,
0: hay... un impacto.
1: sí. Y, y al inicio de mi, de mi trabajo empecé como militante es decir dar conferencias y todo eso para hablar de todas estas cosas fantásticas pero ahora hago nada porque no tengo tiempo para pelearme quiero quiero hay una frase te vas a gustar la frase siguiente qué, qué quieres tiene tener razón o la paz? Claro. Y yo ahora, con mi edad, con la experiencia, quiero, quiero tener la paz. La paz porque me da igual. Como digo, para bromear, creo que este chico falta 15 minutos en el horno de la maduración. ¿sabes?
0: <risa> No, no negociamos la paz, está clarísimo. No,
1: no, 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 no. Ahora, ahora hace unos años no negoció todo eso.
0: Eh, me quiero meter de lleno porque yo estaba hablando de la psicosomática y ya me hablaste del asma y de esta asma que tiene que ver con un ancestro. Y ya nos fuimos a una de las grandes referencias tuyas que es el síndrome del yacente. Quiero que me cuentes un poquito este descubrimiento. Eh, resumido para, para el público en general, ah. de, que, ¿de qué se trata esto y por qué, por qué contribuye tanto a, a la lectura que hoy hacemos que o que cada vez más se conoce? Ah.
1: El síndrome yaciente es un descubrimiento clínico, es decir, no es un descubrimiento, pensé eh, en la ducha o en la cama, papapapa, no, 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 es Constataciones al nivel de la clínica, es decir, del trabajo diario con los pacientes. Eh, en 2001, el verano, no, la primavera 2001, he tenido dos, tres casos. Y al tercer caso, he visto el dominador, denominador común de los tres: los muertos en el árbol genealógico. Es decir, el síndrome de yaciente es una parte del transgeneracional, es decir, las influencias de la historia familiar, de la novela familiar, sobre nuestro estatuto físico, mental espiritual. Dentro de eso podemos ver diferentes temas de sexo, de amor, de dinero, de cualquier forma. Y dentro de eso, del transgeneracional en general, hay un capítulo muy preciso, los difuntos, los muertos. Y dentro de, este, de esta carpeta hay dos carpetas. La carpeta de los muertos normales, por ejemplo, el abuelo murió a 90 años, la abuela murió a 85, tu padre murió no sé qué, a 100 años o 80. Son muertes admisibles es Ok, él ha hecho su vida, ha vivido su vida y ahora es normal. Y yo hablo de la otra carpeta donde hay el síndrome de adyacente, son los muertos injustos, tempranos. Por ejemplo, un niño, un adolescente, un adulto joven, estudiante, uh, un padre joven, etcétera, etcétera. Y he descubierto algo loco. Loco, cuando vi eso, dije, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿No fun, nos funcionamos desde esta manera, es una locura. Es decir, que hay un mecanismo automático, es decir, totalmente inconsciente, para reparar este drama que ha estropeado todo el clan, la familia. Y entonces, vamos a programar después la muerte Vamos a programar la venida de alguien para reemplazar esta muerte. Se llama el niño de sustitución o el niño de reemplazo. Pero eso es totalmente inconsciente. Y este niño o niña va a vivir su vida y presentar problemáticas. Problemáticas a nivel físico. Una esclerosis múltiple, escucha bien, una esclerosis múltiple siete veces al diez es transgeneracional. Es el síndrome de yaciente. Una depresión, la mayor, la mayor parte de las depresiones es el síndrome de yaciente, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando empecé a trabajar eso, he visto que somos casi todos yacientes. Pero, para unas personas, el síndrome de yaciente va a tocarlo, tocarlas con un porcentaje muy, muy alto y va a interferir con tu vida. Y la frase, la frase clásica del síndrome de yaciente: no puedo vivir mi vida. Bien. No puedo vivir mi vida. O oh, mi vida está frenada. Estoy pesado. Hay algo... Que que me impide, que me frena, etcétera, etcétera. Eso es un signo del síndrome de y hay diferentes síntomas para reconocer, hacer el diagnóstico y después el tratamiento. Pero el éxito de este libro, por ejemplo, sabes que ahora hay 200.000 ejemplares vendidos sin publicidad, sin nada, únicamente boca a boca con los pacientes, con los terapeutas que he formado y todo eso. Y ahora no me pertenece todo eso, pertenece a la humanidad. Es algo que no me pertenece eso. Es para ayudar, ayudar a la gente. Y esa es la, la parte, disculpa, porque para mí es muy importante. Es, hermoso es la escucharte. parte noble del ser humano. Es sí, la sí. parte noble del ser humano es ayudar, para mí es fundamental. Y entonces he visto que con este libro es una locura porque había no sé cuántos mejoras, curaciones, únicamente con el síndrome de yaciente. Para bromear, otro día uh, hablé con un amigo, lo vi, no lo vi hace 15 años, y él me ha mandado un mensaje por WhatsApp y inmediatamente, di, hola, ¿qué tal? Tata? Hemos hablado con videollamada, hola, estoy con alguien y hablamos de ti ayer con el síndrome de yaciente porque su tío es un loco del síndrome de yaciente, es un psiquiatra, utiliza eso todos los días, etc. Y no lo conozco este chico, no, 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 lo, no lo conozco, este psiquiatra, es una locura. Y ahora estoy muy, muy, muy tranquilo con eso. He escrito tres versiones. La primera versión en 2003, después en 2005. Y he esperado 15 años para escribir la última versión. No creo que voy a cambiar más. La última en 2018 con diferentes puntos para los matices, etcétera, etcétera. Y eso es... Es una locura este, este libro. Y después hay diferentes personas que han trabajado conmigo, han leído el libro, han ha hecho uh, talleres conmigo de síndrome de yaciente el transaccional. Y ellos ahora... Es, uh, es como una obra de arte, ¿sabes? como un, un cuadro, una pintura. No te pertenece. Es, uh, pertenece a, al universo. Eh, eh, creo que es eso.
0: Salomón, ¿cómo...? cuando vos te emocionas, digo, son puntos que se han empezado a unir y que ya nos exceden, vos ya sos solamente un puente que has conectado eh, miles de personas en el mundo y, y el legado ya está en marcha, y para mí es hermoso escucharte que, este, que esto lo estás pudiendo ver, cuánta gente a veces esto, esto no lo puede ver, como decías recién, este libro, estos miles y miles de libros, eh, ¿a cuántas personas ayudan? ¿A cuántas Sí, personas claro. Te hago una pregunta, cuando hablamos de los muertos en el árbol, los fallecidos en el árbol, y vos nombraste y dividiste entre estos muertos, entre comillas, normales, los muertos que tienen una ¿Sí? muerte que, que nosotros admitimos, y estos muertos a los que vos le prestás atención que son esas muertes más injustas o que no deberían haber sido eh, jóvenes, niños, lo que fueran, ¿no? Y hablamos de este niño sustituto. Hasta ahí está clarísimo. El no puedo vivir mi vida o siento que mi vida tiene un conflicto. ¿Es este niño sustituto el que por lo general trae esta carga y es el que empieza? Sí, a a la... es,
1: una, es una herencia totalmente inconsciente. ¿Sabes que hay una dinámica en la psicosomática en general? Eh? Sí. Una, un síntoma, detrás de un síntoma hay un vacío. Sí. Hay un vacío. Y este vacío, ¿sabes qué? No podemos vivir con este vacío. Es imposible. Es imposible. Entonces, hay soluciones para llenar este vacío. Y en este caso, en el síndrome de yaciente, para llenar un vacío del faltante, debemos programar la venida de alguien para sustituir al faltante. Es la filosofía general y hay dos tipos de yacientes. Hay el yaciente horizontal, es decir, um, la muerte se sucedió hoy, por ejemplo, y en nueve meses alguien uh, nace. eso se llama el niño de sustitución. Ejemplo, Dalí, Salvador Dalí, Vincent van Gogh, y no sé cuántas uh, personas uh, famosas, son niños de sustitución, porque el muerto era justo antes. Y a veces esperamos una generación, dos, tres, cuatro generaciones para reemplazarlo. Ese llama el yaciente vertical, porque pasamos a través de diferentes uh, generaciones. Perfecto. Y cada vez... Y cada vez es, has dicho eso, tú has dicho, es una muerte inadmisible, incomprensible, no admitida. Por ejemplo, y por eso hablo de muerte injustificable. A la vista de la madre que ha perdido su hijo es injustificable. Hay un vacío. ¿Y cómo podemos llenar este vacío? Con alguien para reemplazarlo. Pero esta persona de hoy, él tiene una vida con una lucha interna entre el deber de reemplazar el difunto y vivir su vida. Y hay una lucha interna entre los dos mensajes, vivir mi vida, deber, el placer de vivir y deber de reemplazar. Y Llegamos al doble vínculo clásico en la psicosomática, deber-placer. Y es imposible. Y a menudo el deber va a ganar la batalla y la llegada de un síntoma.
0: Salomón, la persona que, que está escuchándonos, que le llama muchísimo la atención este tema, la cantidad de gente en el mundo que está comenzándonos, uno uno le llama el camino del despertar la persona se sana automáticamente Hello. hay
1: algo muy bonito con el síndrome de yaciente ¿sabes por qué? ¿por qué? el drama sucedió antes mi concepción entonces no me pertenece este drama ¿está claro? clarísimo entonces la gente es uh, 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 como un palanque, ¿sabes? Algo muy fuerte para hacer el salto cuántico, para salir de, de la fidelidad. ¿Por qué no me pertenece? El síndrome de yaciente tiene que ver con los muertos antes mi concepción. Justo antes, el niño de sustitución yaciente horizontal, Salvador Dalí Vincent Van Gogh, por ejemplo, o después de dos, tres, cuatro generaciones, es el yaciente vertical, pero cada vez es antes mi, con, mi concepción, si has conocido el difunto, no es un yaciente, se llama un duelo, punto,
0: pelota Muy bueno, o sea que eh, mi, mi pregunta eh, la persona que pasa por estos procesos o que hemos pasado por esto y nos hemos dado cuenta y hemos trascendido eh, empezamos a despertar Salomón Hablando espiritualmente, hay como un despertar espiritual en, en la persona luego de este tipo de, de, de situaciones?
1: No, to, todo depende de tu definición de la espiritualidad. Para mí, la espiritualidad es todo lo que está en el espíritu. Se llama espiritual, espiritual. Y podemos hablar de un desarrollo espiritual, porque voy a cambiar el chip de mi funcionamiento al nivel uh, general y para mí es una evolución espiritual porque yo veo toda mi vida con otra uh, vista, con otra mirada. Y entonces estoy más um, lejos del drama familiar y puedo aliviarme para uh, vivir con mis fundamentos y no con las fidelidades y vivir con tus fundamentos, para mí es el inicio de la espiritualidad. Clarísimo.
0: Eh, espiritualidad y conciencia, desde la mirada de Salomón ¿me contás cuál es tu mirada? ¿Cuál es la diferencia conceptualmente? Ah, a para
1: mismo? mí, la, para mí el más importante es la conciencia. Es la conciencia. Si tengo conciencia que estoy um, reemplazando uh, un muerto, por ejemplo, o varios muertos, puedo tomar distancia. Y gracias a la conciencia. No es gracias a mi espiritualidad uh, general en común. Por ejemplo, una meditación sobre el bienestar no va a curarte una esclerosis múltiple. Pero, trabajando, por ejemplo, con el síndrome de yaciente, vamos a llevar la conciencia de este tema y con una resonancia interna, no es únicamente teórico, porque la gente lo, 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 siente, lo siente dentro, al nivel del plexus cardíaco, el plexus solar, algo muy, muy fuerte con una emoción, etcétera, etcétera. Y eso se llama la conciencia de mi historia. Y después voy a tomar distancia para recuperar mis fundamentos de vida y dentro de los fundamentos hay mi camino espiritual. Como, como con, con, con la definición habitual. Es decir, debo aliviarme de mis lazos transgeneracionales para volar, para ir al cielo. Porque a veces las fidelidades a la historia familiar son cuerdas de, de hierro, no es cuerdas de hilo, de no sí, sé qué sí, tejido, eh, hierro. Entonces no puedes, no puedes uh, ir a, al cielo.
0: Me nombraste, me nombraste el cielo, así que quiero que sigas. ¿Qué, de, ¿De qué hablas cuando hablas de cielo?
1: Ah, no, disculpa, no, no tengo experiencia.
0: No,
1: no, tengo, no tengo experiencias. Tengo el conocimiento de todos, es decir, uh, uh, ¿cómo decir, la reencarnación, no sé qué, etcétera, etcétera. Todo eso es una dinámica, pum, pum, pom, 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 pom. Voy a contarte algo muy bonito. ¿Sabes? Es el eh, papá Juan, uh, Juan Pablo Juan uh, hablaba con uh, Stephen Hawking. ¿Conoces a Stephen Hawking? Sí. Era es especialista del Big Bang y todo eso. Y al final el papá dice, ah, tenemos un acuerdo. Todo que es después el Big Bang es para ti y antes es para mí.
0: Claro, cuentas claves, me acomodaron.
1: Entonces, yo estoy más de Stephen Hawkins porque trabajó con la realidad, trabajó con las enfermedades, trabajó con el sufrimiento, no trabajó con gente que viene en un fin de semana para hacer una meditación sobre el bienestar de la tierra y no sé qué. Eso no es mi. No, no es mi, mi papel. Mi papel uh, es ayudar a la gente en la realidad, en la el, realidad de la enfermedad, del síntoma.
0: El Salomón de hoy, el que va a viajar en, en breve a Argentina a dictar algunos, algunos cursos, unos seminarios, y vos decís ayudar a la gente de hoy. ¿Para quién está apuntado aquí? ¿Con quién conversas hoy? ¿Con profesionales? ¿Con público en general? No, hay de,
1: hay de todo. Por ejemplo, hay un taller uh, terapéutico, uh, es un taller abierto de cuatro días en la Sierra Córdoba. Uh, y vamos, uh, vienes con tu enfermedad, con tu pregunta interior, con tus síntomas, se llama el motivo de consulta. Y después, como digo, déjame trabajar. Es una manera de ver tu síntoma de otra manera y hay diferentes técnicas para llegar a, a una toma de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, este seminario es un seminario uh, vivencial uh, porque trabajamos cuatro días a tope. Después hay dos días, se llama Abierto Puertas y tú vienes con tu motivo de consulta, pero eso es una consulta. Más uh, adelante un grupo de 10, 15 personas. Mm -hmm. Es una terapia de grupo, pero únicamente de un día o dos días. Y después hay un taller específico de la formación del magisterio de la psicosomática clínica. Y vamos a ver, vamos a uh, aprender uh, le, el aparato osteoarticular, la reumatología, según, según la mirada de la psicosomática clínica, es decir, que es una fractura, que es un cáncer de los huesos, que es una artrosis, que es osteoporosis, etcétera, etcétera. Y sobre todo vamos a ver la significación psicosomática de cada hueso, porque en la psicosomática cada, perdón, cada hueso tiene una significación muy, muy precisa.
0: Lo que debe Eso es a...
1: En Zoom o presencial en Córdoba.
0: Perfecto, o sea que nosotros vamos a dejar en, en redes y te van a escribir y van a contactar al equipo. Pero creo que va a haber mucha gente interesada. Eh, Salomón, ahora sí preguntándote en, en pos de lo que viene pasando a nivel humanidad con tantos cambios, con años tan intensos. ¿Qué mirada tenés desde tu experiencia de, de, en el 2012 y todos los cambios que hubo en el 2020 con esa pandemia en, en esto de que la sobreinformación, porque yo digo el Salomón que escribió el libro allá a principios del 2000, hoy la viralización del libro con, con las redes con internet, converte en una pantalla con la gente que hoy nos está escuchando y va viajando en el auto y, y le comparte este link y, y la información está está al alcance eh, ¿Qué mirada tenés de la humanidad? ¿Hacia dónde estamos yendo? Así como si fuera una charla de amigos con una copa de vino.
1: Voy a, decirte, voy a decirte exactamente qué estoy pensando hace unos años. Es algo positivo y negativo.
0: Bien. ¿Por qué?
1: Para mí el ser humano está en peligro. Psíquicamente el ser humano está en peligro. ¿Por qué te digo eso? porque las consecuencias de actuar únicamente con la conciencia vamos a llegar a los extremos. He visto en Argentina, por ejemplo, hay la extrema derecha que está muy alta, es nuevo, en Francia también, has visto en Estados Unidos, has visto eh, en, um, antes en Brasil, Has visto en Europa, etc. Entonces, para mí es una consecuencia muy sencilla. Tenemos nuestra conciencia para vivir. Por ejemplo, estamos aquí charlando. Estoy consciente que está nueve y media, uh, lunes, uh, no sé qué, martes, no sé, lunes, sí, perdón, uh, uh, lunes once, once de de septiembre el, de fecha, el ¿no? aniversario de, 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 de Estados Unidos uh, y la mayoría de la gente puede averiguar el mundo y ver el mundo con su conciencia pero nuestra conciencia representa únicamente 10-15% si quieres regatear un poquito de nuestra actividad psíquica, es decir, detrás de nuestros actos, detrás de nuestras ideas, detrás de nuestro pensamiento, detrás de las de, no, no, uh, elecciones, uh, por ejemplo, mi trabajo, mi oficio, mis vacaciones, mi mujer, mi esposo, etcétera, 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 todo, escucha bien, todo está dirigido por el inconsciente. Entonces, hemos llegado hoy, para mí, a un momento especial. La gente con las redes, por ejemplo, la falta de, de tiempo para reflexionar para pensar. Sabes que pasamos no sé cuántos tiempo en las pantallas, pero es únicamente para ver, no sé, no, hay diferentes calidades, pero la mayoría de, de los programas de la pantalla en Facebook, en no sé qué, es únicamente para ver el perrito, para ver una broma, etcétera, etcétera. Hay pocas uh, emisiones uh, de que puede ayudar a la gente y gracias a ti eh, te felicito por eso y entonces no tenemos tiempo para reflexionar no tenemos tiempo para tomar distancia con los eh, hechos con eh, la vida política la vida interna eh, la familia etcétera y entonces poco a poco poco a poco vamos a vivir con nuestra conciencia pero con la, las afueras de la, de la conciencia, es decir, únicamente los reflejos de sobrevivir, sobrevida sobre, no, sobrevivencia y entonces hay diferentes uh, posibilidades y la consecuencia para mí, porque me gusta mucho la política y la, la psicosomática hay una locura al nivel del, de la gente hay extremos, mira qué pasó con uh, Putin, qué pasó con India, qué pasó con uh, uh, Corea del Norte, no sé qué, en todo el mundo si sí ves eso. Y para mí es una carencia de desarrollo personal. Y creo que estamos de acuerdo si podemos difundir más esta idea de para estar bien en esta tierra es sentirse bien en su historia, en primero. Y después dar tiempo a los demás. Pero cuando estás en tus um, defensas porque no tienes conciencia de que hay detrás de tu, tu, tus pensamientos, no puedes avanzar. Y poco a poco, poco a poco, vamos a, a ir a una punta del camino, ¿sabes? La punta del camino y detrás de la punta es una explosión. No quiero ser pesimista porque estoy muy, muy, muy optimista. Pero mi papel, y por, por eso trabajo siempre, siempre, no quiero... Sabes que estoy jubilado en Francia, eh? pero no quiero uh, uh, cancelar todo, no quiero ap apagar mi vida intelectual y espiritual. Y entonces mi papel, como el tuyo a tu nivel, como la psicóloga a su nivel, etc., es difundir estas ideas y sobre todo para... Ayuda a la gente a sentirse más bien uh, en su mente, en su historia. Y después tienes menos estrés interior, inconscientes. Y después puedes ir a tomar una cerveza a Güemes, cerveza artesanal
0: a Güemes.
1: <risa> ¿Está claro sí, mamá, eso? Está
0: clarísimo. ¿Eh? Es y la eres... primera
1: vez que hablo de todo eso, ¿eh?
0: Salo, me encanta y te voy a seguir invitando porque la próxima vamos a hacer, un, tenemos que hacer un vivo para que la gente nos vea y pueda ir conversando. El último, y ya dejando hotel, cierre a vos, eh, a vos decimos acá, a usted. Eh, un mensaje, de, después de lo que contaste, para la gente que nos está escuchando, para la gente que, que le resuena, que lo, la motiva, que le llama la atención, este, al, al que no lo conocía, al que no conocía a Salomón Sela, me dice, che, me encantó lo que hablo este este médico médico loco pero, pero que mucho de esa locura tiene que ver con lo que nos está resonando acá adentro y no acá arriba bueno voy a leerte
1: el primer estrofe de una canción que escribí, escribí en francés y después en castellano vivir una vida sin conciencia sin conciencia de tu historia. Vivir en la ausencia de tu memoria es vivir una vida sin verla. Vivir una vida sin el saber, sin sentir las esencias de las luces, de las diferencias que en silencio guardamos escondidas. Vivir una vida para llenar las copas vacías, con todas las lágrimas que jamás se han podido secar en nuestras almas. Vivir una vida con más conciencia, más conciencia de tu historia. Vivir una vida sin dejar que la memoria, sin saberlo, te desvía de tu esencia. Muchas gracias.
0: Salomón, querido, te agradezco muchísimo el tiempo, la predisposición, la apertura, el amor, el conocimiento que compartiste en estos 40 minutos que estuvimos conversando. Muchas gracias. Sos bienvenido, nos vemos en breve en nuestro país y vamos a estar dejando todos los detalles, eh, consultas y demás, las chicas de tu equipo y si no en tus redes sociales que por lo que vi son Salomón Sela. Sí,
1: muchas gracias. Eh, un abrazo, a te escucha. Un abrazo universal a todos y a todas. Chao,
0: chao. Gracias. Paso Salomón Cella desde Francia. Eh, me voy extasiado de amor. Me encanta, me encantan, me encantan este tipo de entrevistas. Eh, la, la, vamos a hacer el chivo a la Emi a la Reynoso, que, que fue parte y que fue la que no, no, nos nucleó, y a todo su equipo. Eh, Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Otro capítulo, otra semana la psicosomática, el síndrome del yacente, la bio, hablamos de todo un poco. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Si te gustó esto, si algo te resonó, algo te motivó, compartilo, pásalo, porque como dijo Salo recién, esta información hay que mostrarla, hay que compartirla, hay mucha gente que la está necesitando. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. chao chao